0: Inevitável oratória de combate. Quem viveu nos anos 80 conhece Chacrinha. Repare que digo viveu, pois não importava a idade. Recém-nascido, criança, adolescente, adultos e idosos se amontoavam em frente à TV para assistir buzina ou discoteca do Chacrinha. Além de ser super divertido, aguçar a curiosidade, as pessoas se identificavam com ele, por ser um exímio comunicador. Uma comunicação adequada sempre foi primordial para que se estabelece bons relacionamentos, obter as melhores oportunidades, a maior fatia do bolo ou mesmo furar a fila. Quando digo sempre, não estou mentindo nem exagerando. Como não se lembrar desse de si de Bejerra? Sim, aquele cara do nariz enorme, e por ser zombado por todos, devido a esta característica marcante, tornou-se um excelente espadachim de tantos desafios, a espada que venceu para resolver estes conflitos. Pois bem, esse cara por duas vezes conquistou o coração de Roxane, a primeira se passando por Christian, que não se comunicava bem e pediu ajuda do amigo Sirhano, notório em aulas de retórica, para que fosse o cérebro nas cartas escritas e poemas falados. A segunda que, em um acaso do destino, Roxane descobriu o verdadeiro autor das cartas e poemas. Podemos ir mais longe ainda, na época medieval, mais precisamente durante os comuns torneios de duelo de lanças que eram patrocinados pelos senhores de todos os reinos, e que reuniam os melhores cavaleiros e toda a região. O conflito entre os duelistas não começa quando a bandeira baixa e é permitido avançar contra o oponente, mas sim quando o arauto de cada cavaleiro o vai apresentar. É nesta hora que aparece o dom da fala, onde os feitos mais impressionantes são descritos, onde uma longa linhagem de vitoriosos duelistas é referida e promessas de mortes horríveis são narradas. Apenas pela retórica, um cavaleiro deveria se sentir ameaçado, diminuído e minguando, iniciando o processo de sua derrota. O que era quase certo quando se tinha um bom arauto. Bem, ao menos foi o que aprendi no famoso filme de Ser Uric, Coração de Cavaleiro. Pode-se ainda ir à era pré-histórica, quando havendo necessidade de comunicação, seja ela para alertar de um eminente perigo, passar ensinamento ou mesmo perpetuar uma crença. Naquela época era usada muito mais a expressão corporal ou desenhos nas pedras. Certamente, lá faltaram as boas aulas de retórica que nosso herói francês teve lá por volta dos anos 1600. Estes tantos exemplos me lembraram de uma boa história que me foi contada uma vez, de muitos anos atrás. Portanto, algumas referências podem não ser mais válidas. Mas foi o que aconteceu. Acredita em mim, esta é uma história verídica. Aconteceu com um parente de um primo meu. Ele era um menino franzino, oito anos de idade e na segunda série do primeiro grau. Nada de especial, havia algumas reclamações de mau comportamento na sala de aula, falta de alguns deveres de casa ou demora para a volta do recreio, mas nada que maculasse sua trajetória curricular até o momento. Óbvio que o que acontecia no pátio do colégio ficava no pátio do colégio. Ao menos uma vez por semana, uma inexplicável mancha roxa na pele e em algum lugar do corpo. Mas como o próprio pai dizia à mãe, isso são coisas da idade e acontecem com qualquer menino dessa idade. Certa semana, o menino andava muito calado e o pior, nenhuma marca roxa. O que poderia estar acontecendo com seu menino? Indagou a mãe. Após muitas tentativas de extrair o problema do menino, com perguntas sobre outros meninos maus, ou estarem ameaçando, adultos, ou estarem assediando, ou a ti estar implicando com ele, desistiu. Durante o fim de semana, atribuiu a tarefa ao pai, já que ambos eram meninos e deveriam falar o mesmo idioma. Então, já com o chapéu de investigador, o pai levou o menino até a praça, onde sempre iam durante o final de semana para andar de bicicleta. Tudo normal até então. Passeios de bicicleta, disputa de corrida na pista de bicicross e sorvete em um dos bancos da praça para aproveitar o sol. Foi quando, em uma rápida manobra, o pai começa a conversa. Sabe, rapaz, nunca é bom quando as mulheres estão preocupadas com a gente. Isso gera muitas perguntas. E para a maioria delas, você não tem resposta. Quando o menino te interrompe, perto, como sempre foi. Ah, sim! Os meninos maus e a tia implicante. A mamãe já falou disso comigo. Mas não tem nada disso, não. Não tem o que se preocupar. Então o que? Perguntou o pai. Nada, pai. Meu filho, se não for confiar no seu pai, em quem seria? Insiste o pai. É, talvez você tenha razão. Pois então, tem aquela menina lá no colégio que... E, de repente, o menino é abruptamente interrompido pelo pai que comemorava. Aê! Agora sim, estamos falando de algo que eu conheço. Meu filho, um garanhão. Que macho alfa de todas as meninas do colégio. O oh! que, que foi, filho? Por que você fechou a cara? Ah, pai... Você disse para confiar em você. Olha o carnaval que você está fazendo. Assim não vou mais falar com você. Tá bom, filho. Desculpe. Continue. Foi só a empolgação do seu pai. Então, pai, tem aquela menina lá no colégio, na hora do recreio. Não estamos mais indo jogar futebol. Agora vamos no encontro de jovens, que tem lá na capela. Eles cantam... Contam histórias, falam de Deus, mas no final eles colocam umas músicas melhores e vamos dançar com as meninas, cada um com seu par. A gente combina antes com quem vai dançar. E como aquela menina é da sala 2C e eu sou da 2E, nunca consigo combinar com ela, explicou o menino. Ah, meu filho, que dia que é esse encontro? Toda terça-feira, respondeu o menino. Olha que legal, filho, na segunda-feira, na hora do recreio, você vai lá e a convida para dançar com você na terça. Não seria bom? Não é tão simples, pai. Hum, você tem vergonha de falar com ela? É mais complicado que isso, responde o filho. Então, para chegar lá, preciso passar pela sala 2D. E você sabe, né, pai? Somos de salas diferentes, temos rixa. Já tentei ir algumas vezes, mas sempre preciso discutir, correr, esconder, completou o filho. Filho, sabe aquele cara que você gosta da televisão? Ele tem uma frase super boa. Quem não se comunica, se trumbica. Eu sei, pai, mas nunca entendi o que significa, responde o filho. Antes, filho, você precisa saber que você deve enfrentar todos os desafios que tem pela frente. Não adianta fugir, se esconder ou correr. Enfrentar não significa agir como o rambo dos filmes e destruir tudo que vê pela frente. Significa utilizar o cérebro, as palavras, que têm tanto poder quanto os músculos. Fale com os meninos, explique a situação que você vai chegar até ela. Tudo entendido, o final de semana transcorreu como qualquer outro, mas a ansiedade tomou conta de ambos, pai e filho. Até que chegou a segunda-feira, café da manhã aposta, crianças na escola e pais no trabalho. Ao meio da manhã, o pai recebe uma chamada telefônica e pedindo para comparecer ao colégio com urgência, por seu filho teve problemas. Como um raio, ele telefonou a mulher, ambos combinaram de se encontrar em frente ao colégio. Família reunida foram até a sala da diretora, onde encontraram seu filho com algumas escoriações e um sorriso no rosto. De pronto, a diretora avisou que seu filho teve um comportamento inaceitável que durante o recreio arrumou briga com colegas de outra turma. Testemunhas oculares disseram ver o menino batendo em seus colegas e saindo correndo, e só parou quando o inspetor o agarrou e o trouxe até aqui. E o pior, se recusava a falar quaisquer coisas. Rapidamente o pai pergunta ao filho o que havia motivado aquilo tudo, quando o menino diz... Pai, ela aceitou. Mas por que isso tudo então? Perguntou o pai novamente. Achei que ser Rambo ia ser melhor que o Chacrinha. Meu nome é Michele Miranda, de Roda de História, e estarei com vocês na próxima semana.